0: 臨床医の皆様入気の論剤のパイオニア強林製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ今日はお客様に北海道大学人従共通感染症国際共同研究所所長高田彩人さんをお招きしておりますサロンドクターは順天堂大学客員教授池田志学さんです高田先生今日はあのマールブルグ病についてあのご教示くださいというご質問が来ているんですけれども、はい、ちょっと聞き慣れない病気なんですけれどもこれはどのよううなな疾患なんででしょうか
1: これはですねあの、エボラ出血熱を起こすウイルスと同じファミリーのウイルス同じ、まあ、仲間のウイルスなんですけどなのであの出血熱ウイルスとといいうことで分類されていますあの感染症法でも一類感染症ウイルスは一種病原体ということであの病原性が非常に高い出血熱を起こすす病原体ですねあの症状としては、まあ、ひどい時には出血熱で致死率が大体30から 90% ぐらいこれはウイルスの種類だとか、まあ、治療の塗料体だとかにも左右されるんですけどあの致死率非常にウイルス性出血の中では、まあ、エボラウイルスとマルブルブウイルスによる出血熱は一番高いですね
0: じゃあエボラと同じように発熱がガーンと起こってで出血っていいますと、まあ、消化管とかいろんなところから出血するっていうことなんでしょうか
1: はい、あの血液は凝固因子だと、まあ、要するに血液の溶けると固まるのバランスが崩れていわゆる DIC というのが起こってしまうということもあって出血傾向に陥ってしまうと。なので粘膜からの出血とかあとは注射孔のとこが出血が止まらないとかまあ粘膜から出血しますから大と物の中に血液混ざったりとかあの糞便中に、えー、出血液混ざってでその血液の中にはウイルスが大量に入っているのでそういうものが感染源になるんですねいやこ
0: のやはり宿主は分かっているんでしょうか
1: マルブルグウイルスの宿主はまあ僕ら自然宿主と呼んいるんですけどは一応あのコウモリしかもあの果物を食べるコウモリでまあ、いわゆるフルーツバットというものなんですけど、の一種で、あの、エジプトルーセットオウコウモリというのがいるんですが、そのフルーツバットは、あの、洞窟の中に住んでいる珍しいフルーツバットで、洞窟の中に住んでいるコウモリはほとんど虫を食べるコウモリなんですけど、そのエジプトルーセットオウコウモリは洞窟の中に住んでいるフルーツバットで珍しく、そのコウモリがこのウイルスを普段持っていて、それがたまに直接であったりとか、まあ、野生動物を介したりとかするんだと思うんですけど人に感染して病気を起こすというのが分かっています
0: あの、まあ、間接的ですとそのウイルスが何らかの形でコウモリから動物に移ってそして動物から人間に移るということで
1: すよね、うん、そうですね間接的な例で分かりやすいのは猿ですね野生の猿もこのウイルスに対して非常に感受性が高いので猿を介して人に釣るもともとこれ1967年に見つかったウイルスなんですけどアフリカで感染者が発生したんではなくてアフリカからドイツとあと旧ユーゴスラビアですねそこにアフリカから実験用としてあのウガンダからなんですけどサルを輸入してたんですねでそのサルがウイルスを持っていてそれが人に感染したっていうのが1967年に最初に起きた例ですサルから人に感染したいうとです、ね、ああこっちからなんで
0: すね分かったのは。ねで先生コウモリから直接っていう場合は例えばコウモ
1: リに噛まれるとかそんんななことなんでしょうか、うん、そうですねコウモリに噛まれるもあるんでしょうけどあのコウモリから直接の場合というのはこのマールブルグ出血熱ってあの結構アフリカで散発的に出てるんですけどそのうちのいくつかはですね例えばあのコウモリが住んでる洞窟であるとかあと金鉱山あそこ鉱山の坑道の中にはコウモリ住んでるわけなんですけどそういうところに入った人とかその鉱山で働いてる人とかにあの発生したりしてたんですね初めまだそのコウモリが持ってるっていうのが分からなかった頃から。なのでそのでそ洞窟に住んでる何らかの動物がって言われていてだその人たちが直接噛まれたかとかねそこまでは言ってないで観光で行った人とかも感染しているので噛まれてなくても多分糞とか尿とか何らかの,あの分泌唾液とかねそういうものをなんか触ったか吸い込んだかそういうことで感染したんだと思いますけどね。
0: じゃあコウモリが排出する何かもやっぱり感染源になるっていうことですよねそう
1: なんだと思いますでも実際はそれが本当にそんなにあの大量のウイルスをジャバジャバ出してるかっていうと今のところそういう証拠はなかなかなくってですねちょっとそこは謎な,なところではあるんですけどね、うん
0: 、それでまあ人に感染しますよねそれで今度人から人にうつるっていうのはどういうシーンになるんでしょうか例えば手当てをするだけで、あるいはまあちょっと体液がかついてですねそれを吸い込むとか手についたものが口に入るとかどんな形の伝播音を考えている
1: んでしょうか人から人への伝播音っていうのはあ、まあ、これはネブラウイルスもマルブウイルーブスも同じなんですけどいわゆる直接的な接触で何と接触するかっていうとその先ほど言いましたその患者の血液だとか粘液だとか、まあ、ウイルスがそういうところから出てるわけで。それに直接触った手がその手に皮膚に小さな傷があったりしたらそこからも入ってきますしその触った手で粘膜、目だとか口だとかそういうところを触った時にそこからそれが入ってくるあとはまあ汚染されたシーツだとかおう吐したらそれを片付けるときとか下痢のときもそうですねそういうものが感染源となってただあのコロナみたいに呼吸器感染を主張とする病気じゃないんでいわゆるあの咳とか要するにエアロゾールが発生するようなことっていうのはあまり起きないからそんなあの空気なりエアロゾールを返してバンバン感染するっていうことは起きないですね基本的には直接汚染されたものに接触した時に感染のリスクが出るということです。なるほど
0: それであの1967年ですからサルから移ったっていう事例もあるんでしょうけど、はい、世界でどの国でどの
1: くらい流行ったというかそういう情報はあるんでしょうかえとまあ、分かってる限りですけどね報告されてる限りですけどさっきのドイツの例っていうのは一番最初の例ですねマールブルグウイルスが見つかった時そのドイツで発症したのでドイツ人の研究者にも感染してでそこでこのマールブルグウイルスっていうのが見つかったんです最初に1967年でその後ですね散発的に、まあ、アフリカのいろんな国ですねケニアとかコンゴ民主共和国アンゴラウガンダそれからギニア、まあ、最近でいうとギニアとかガーナとか赤道ギニアタンザニア、一番最近の例は赤道ギニアとタンザニアの例です今年ですねもう就職宣言出ましたけど、まあ、そういった国々で散発的に流行をこうしてます
0: じゃあまあなんかエボラと似たような感じ
1: のところです、ね、そうですねまあほとんど一緒、まあ、オーバーラップはかなりしていてですねただエボラウイルスは多分さっき言ったルセットオコウモリあのエジプトルセットオコウモリが自然宿主じゃないので、まあ、そのコウモリの分布とその人への発生の分布っていうのがあの一致するはずなんですけど、エボラとマールブルグでは、ちょっと違うかもしれない。なるほど。で、先生、治療法はあるんでしょうか。治療法はですね、あの承認された治療法というのは、今のところ存在していません。ただ、このマールブルグウイルスによる感染症のために承認されているわけじゃないですけど。あの、皆さん、コロナで聞いたことあると思うんですけど、あのレムディスビルであるとか。だから、ファビフィラビルですね。ああいうものが、実験的には。動物実験ではある程度効いているのでそういう薬も感染初期に投与すればある程度の効果が見込めるんじゃないかと思いますただ承認はされてませんけどね、うん、それから実験的な話でいうと今エボラウイルスに対する薬としてあの抗体医薬が使われてるんですけどその抗体医薬もマルブルウイルスに対する抗体を開発すればおそらく効くんだと思いますしワクチンもレモラー出血熱に対するワクチンがアメリカ FDA で承認されているのもあるんですがそれと同じ方法でムアールブルグウイルスも作ることが可能で,でそれも、えー、実験的には作られていてサルの実験ではしっかり効果があるというのが確認されているのであの、まあ、発生した時にですム、ね、ア、うん、ールブルグ出血熱が発生した時に何らかの形で臨床試験を行えればあの承認されるようなものはできるのではないかと思いますただ今のところはまだありません。
0: まあ、特にあのメッセンジャー RNA のワクチンの技術ですね、まあうん、新型コロナウイルスに対するもですごくあの有名になったんですけれども、この
1: ワクチンというのは、どのように作られてるんでしょうかこのエボラのワクチンです,かですね。これはの、組み換えウイルスを使ったウイルスなんですけど、人に病原性をほとんど示さないようなウイルスの中に、その遺伝子の中にエボラウイルスり、ダリマルブルブウイルスの遺伝子の一部を組み込んで、でそれに対する免疫応答を誘導してやるというワクチンであのメセジャー RNA ワクチンもそうなんですが細胞性免疫と抗体と、まあ、両方誘導できる、えー、ワクチンとなっていてこれがあの結構重要みたいですねその細胞性免疫も誘導する抗体も誘導するそれからあのいわゆる自然免疫応答の誘導も非常に強いワクチンとなっていて今使ってる。ワクチンですね、ちなみに今、エボラで使われているワクチンは、VSV っ,っていう、水泡性口内炎ウイルスという動物のウイルスなんですが、動物のウイルスの一部をエボラウイルスのものにその遺伝子を取り替えてですね、そういうワクチンなんですよ、でそれが非常によく効くワクチンとして、今エボラでは承認されています
0: まあエボラで承認されたようなワクチンの開発の、まあ、臨床試験ですね、これ、どのようなイメージなんでしょうか、例えばどこで流行が始まるかわからないわけですよね。はいでその場合、そのワクチンの有効性を証明するためには、どのような方々が対象になるん
1: でしょうかこれは本当にエボラの時もそうだったんですが、発生したとじゃないと試験できないんですよねでいつどこで発生するかって全然わからないんですよ。あのずっと流行してるわけじゃなくてアウトブレイクが起きたらその時に、まあ、大きい時で100人200人で最も大きかったのは西アフリカで起きた時の3万人ぐらい感染していた時ですねその時に多かったのは今ン民主化で発生した3000人ぐらい感染した時なんですがそういう発生した時にしか臨床試験が行われないんですで発生した時に、えー、そのまあ医療従事者ですねまずはね医療従事者とそれからあの感染したその周りの人たちから打っていくという、まあ、リングワクチネーションという方法があって、まあ、そういう形で、えー、臨床試験が行われてワクチンを打った人と打ってない人で感染率に差があるかとか、ね、そういう、まあ、すごいあの詳細な統計的な解析をして、えー、効果を判定していくということになります
0: 。なるほどじゃあもういつもこうどこで有効が発生したかという,こうアンテナをよく貼っておいてそしてそこに一気に持っていってワクチンの効果を検証するというすすすご
1: く機動的な感じででねねそうですねだから臨床の試験の方法とかを少しちょっとフレキシブルに考えないと。ななかなか使えないし使えないというかその今までと同じステップでやっているともういつまでたってもその承認されるものなんてできないんですよね、この手の感染症というのはエボラもマールブルも、ムも他にも致死率の高い出血率、他にもあるんですけどずっと流行しているわけじゃないからあの今までのやり方承認プロセスのままだと本当に薬って一生できないという感じになりますね
0: 。なるほどじゃあその新しいウイルスの開発とそれからあのレムデシビル等のです、ね、お薬が本当に有効かどうか、もう少し実験レベルで検討した上えで、まあ、患者さんに一
1: 切に投与していくという形になるんでしょうかそうですね、実験レベルではその辺の薬はもう効果が示されているし、ほ、まあ、他の感染症に対して承認されているので、そういうものはあの日本で言ったら適用外のものにはなるんでしょうけど、あのいざ発生したときには積極的に使っていった方がいいいと思いますねはいどうも
0: ありがとうございました。きのお客様は北海道大学人従共通感染症国際共同研究所所長高田文人さんサロンドクターは順天堂大学客員教授池田志学さんでしたそれではこれで京林製薬がお招きしましたドクターサロンを終わります